0: Bueno, listo, estamos grabando.
1: Eh, hola, Bernardo.
0: Hola, Lucía. Eh, en, este en esta tercera temporada eh, ya se buchonearon nuestros nombres, y digo nuestros apellidos porque aparecen ahí abajo
1: en, en nuestras
0: ventanitas. Ya no hay más misterio.
1: Ok, tampoco hay más misterio con cuándo va a comenzar esta tercera temporada, y si la va a ver, de pronto hay una tercera temporada con nuestras caritas, nuestros apellidos, lo estamos dando todo en esta cuarentena, que no se diga lo contrario.
0: Sí, esp esperemos que haya tercera temporada, esperemos que esto salga. Eh, ¿Esto es la te tercera a... temporada? Sí, eh, pero esperamos que, que, el, que el mundo tenga una temporada más también,
1: bueno, justamente eh, elegimos, ¿no?, para este primer capítulo, eh, unos monstruos, eh, bueno, tal vez con un poquito de oportunismo, pero que dimos en llamar eh, monstruos del fin de los días.
0: Exactamente, los monstruos del apocalipsis, o los apocalipsis.
1: Sí, eh, bueno, hoy... Eh, pensaba, algunas cuestiones con respecto a esto del fin y del apocalipsis, y dos cosas, ¿no? Primero, a ver, el fin de los días, tal como los conocemos, y tal tal vez como está ocurriendo ahora, es un monstruo en sí mismo, eh, por lo desconocido, eh, porque la vida cotidiana, tal como la conocíamos, sufre unas mutaciones que de pronto nos muestran ¿no? eh, cuestiones que estaban veladas eh, en un punto, y no sé, ahora lo pienso, ¿no? como que el tiempo tiene otra naturaleza ahora, el tiempo, los vínculos, eh, nuestras ocupaciones, el moncast, eh, revela como un costado que nos parece monstruoso por lo desconocido. Yo no sé si, si es monstruoso en términos negativos,
0: es la monstruosidad, claro, es la, la, cotidianidad, la cotidianidad como lo monstruo, ¿no? Lo monstruoso, eh, porque además es lo que se muestra. Eh, se muestra de una forma medio obsesiva, hoy, por hoy. Porque hay una Total. cotidianidad que está como exagerada, o, o, eh, o que, que está expuesta casi como al máximo, ¿no? Porque las rutinas, eh, o, o no sé, la sucesión esta que, que te hace perder un poco la visión de la afuera y del otro. Eh, hubiéramos sido súper, súper oportunistas si, eh, si hablábamos eh, de Soy Leyenda. Y se me acaba de ocurrir que es eh, muy eso, muy lo que está pasando Soy Leyenda.
1: Sí, pero Soy Leyenda no transmitía en vivo o hacía videos de YouTube. Yo pensaba no. esto de mostrar que justo, también, o sea, elegimos mostrar este proceso de, de hechura del moncast, y hay algo me parece que, por un lado, el, el afuera se suspende y estamos todos adentro, y si no están, traten de estarlo, si pueden, eh, somos, somos pro cuarentena acá en este, en este podcast, ¿no? En la medida de lo posible, y si tienen la posibilidad, el privilegio de cuidarse y de cuidar a, a, a los otros, eh, bueno, Neville... por otro lado, la vida cotidiana sale como muy para afuera, porque uno está como de pronto posteando todo el tiempo en las redes sociales, todo el mundo está transmitiendo en vivo y ofreciendo cosas, y no hay una cosa como demostrarse para también tal vez no olvidarse de que uno es, es con el otro y, es, y, y ese afuera en el que está el otro está como resuspendido.
0: Está resuspendido. Eh, pero claro, lo que yo pensaba de Soy Leyenda es que Soy Leyenda está anulado desde afuera con los otros. Y eh, también eh, lo, los otros le venían a aplaudir y a le a una hora a, a Neville, el protagonista de Soy Leyenda.
1: Sí, que, que por la hora a la que grabamos esto es probable que no, que no ah. a, a el cacerolazo sí. Bueno, con respecto a lo del tema del apocalipsis, eh, me agarrás en un día medio positivo, y entonces no puedo dejar de pensar que el Apocalipsis es el fin de los días, es el fin de la humanidad, ¿sí? es el juicio final, pero no deja también de tener el valor de ser el inicio de una nueva era. Una nueva era que en el Apocalipsis bíblico está ligado a, eh, bueno, una cuestión religiosa, no sé bien de qué va, ¿baja Dios, baja Jesús? Al, eh, ah, a la resurrección de la carne!
0: Claro, o sea, es, oh, sí, es eso. Es básicamente eso, los zombies este, toman la, la Biblia. Eh... Pero digo,
1: a la vez que es un, un fin, y un fin como que asociamos a lo catastrófico, basta ver pinturas medievales eh, uh -huh. que, que retratan el apocalipsis, todos esos demonios arrastrando a la gente hacia uh -huh. el infierno, desnudos y sufrientes, eh, pero por otro lado ocurre el comienzo de algo nuevo. Entonces no me parece mal pensar tal vez que haya monstruos del fin de los días, eh, en un sentido más catastrófico y, y negativo o, o pesimista, como bueno, listo, ya está, gracias por todo, o monstruos del fin de los días que de pronto auguren eh, el comienzo de algo nuevo, eh, no sé si mejor, pero distinto. Bueno, tampoco, hay tampoco que todo estaba bien y ahora, ¡ah, mi mundo! No, bueno, yo qué sé.
0: El, sí, a mí, yo te coincido en eso que decís, que es una cosa, esta idea de fin, pero también de comienzo y de cambio, eh, y, y bueno, a vos se te había ocurrido organizarlo un poco de esa manera, ¿no? Esta, eh, este continuo que vamos a tratar de hacer, eh, continuo en partes.
1: Sí, tal cual, vamos a tratar de proponer entonces este primer capítulo de tercera temporada, ¡Uh! en dos partes. Esta primera parte, bueno, es la parte pesimista. Yo te quería comentar un poco, eh, un capítulo en especial de la serie Black Mirror que en realidad nos da mucho material y creo que nunca la tratamos en un capítulo, ¿o no?
0: Eh, no, nunca hablamos de Black Mirror en... No, no nunca.
1: No. Hay un capítulo que para mí para nada es el mejor ni el más interesante, de hecho es un capítulo que tiene esta novedad formal de estar en blanco y negro, es el único, pero que argumentalmente no tiene demasiado, que es Metalhead, eh, o el de los perros robots, pero me parecía interesante para pensar eh, estos días y estos monstruos invisibles, no, perdón, invisibles no, hice spoiler del próximo <risa> capítulo.
0: Ese va a ser otro, <risa> ese va a ser otro.
1: Eh, Monstruos del fin de los días, que son estos robots, perros, eh, como medio policíacos, que se pasan los eh, 40 minutos de capítulo persiguiendo a una pobre chica que salió en un mundo, como llamamos usualmente apocalíptico, no queda nada, por lo general lo primero que cae es la ciudad. Mm. Ni,
0: el ¿no? eh, ni el color
1: queda. Ni el color... Eh, no hay nadie en ningún lado, un poco, bueno, como ahora la cuarentena, salvo por lo de blanco y negro, esta chica sale a buscar eh, medicamentos, y eh, como esta chica, y al parecer todos los que viven en esta época, tienen un rastreador incorporado, Foucault, te mandamos un besito, eh, el perro, hay uno, ¿no? En particular que se obsesiona con esta chica y la persigue, y el capítulo en realidad es eso, es la persecución, es un capítulo de acción. Pero me interesaba pensar, eh, bueno, los aparatos de control y represión de, del Estado, muy eh, en el marco, en el código de la ciencia ficción, a través de un, de un robot, pero de un perro robot. Yo pensaba, ¿por qué un perro robot? El perro, que es ese animal... Eh, que es el amigo del hombre, que es un animal que incluso cuida, es un animal que se usa para, no sé, eh, para terapias, está el perro Lazarillo, y de pronto es este perro que sale como a, a, a cazar, y no tiene como al menos, a simple vista, la posibilidad de ser un ser con el que intercambiar, por dos cosas, primero porque es un, un robot, y después porque es un perro robot. Entonces, me hacía pensar también en los casos de irracionalidad de las fuerzas del Estado que estamos viendo en estos días, que de pronto disparan a la gente que va a comprar un kilo de papas, y me llamaba un poco la atención el paralelismo, bueno, claramente no, no llegamos eh, un poco a eso, pero hay algo de, de ese fin en el que no hay humanos, eh, en el que no hay movimiento en el afuera, y que solamente están eh, las fuerzas robóticas, en este caso, eh, de, de seguridad, entre comillas, eh, de un Estado, o algo así, porque en realidad el capítulo, insertándose bien también en lo que es la, la ficción apocalíptica, hace dos cosas, por un lado no explica qué es lo que pasó, o sea, no tenemos ni idea por qué el mundo está así, eh, y por otro lado hay una ausencia de lo que nosotros hoy conocemos como un Estado o un gobierno. ¿Quién maneja esos perros? No tenemos ni idea. Sí está la sensación de que esos perros están completamente descontrolados, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, no sabemos si esos perros están manejados o no están manejados, eh, si funcionan como una maquinaria obsoleta que ya no tiene ningún sentido, pero que sigue funcionando, ¿no? Eh, no ¿Dónde? Claro, bueno, tal eso? vez, es que, ahora
1: lo pienso, tal vez sirvieron en su momento y quedaron ¿no? como funcionando solos.
0: había No me acuerdo de quién era, una novela o algo así, de que había una serie de bombas que se activaban todos los días eh, a la misma hora y se mandaban y, y aunque ya no quedaban seres humanos en el, en el planeta, pero las bombas seguían cayendo y seguían activándose todos los días con una rutina que, que quizás ya no, o sea, que no tenía sentido y estos perros por ahí quizás sean eso también, ¿no? Ese sin sentido de un sistema que, eh, que, que, cuya maquinaria sigue funcionando obsoletamente.
1: Eh, sí, porque además, y ahora lo pienso si hay algo bastante monstruoso también que está sucediendo estos días, es el fingimiento de la normalidad, ¿no? Como que hay que mantener la idea de que eh, lo que está sucediendo, no sé, es lo mismo que si no sucediera, ¿no? Como esta este mandato de seguir con nuestras vidas, cuando en realidad no, y es un poco como esa bomba que sigue explotando y no hay nadie ahí para, para, mm. para escucharlo, para ser herido por ello. ¿Vos sí. en qué habías pensado? Eh,
0: ¿de este, de, ¿Del capítulo del que estás hablando o de, en general? O de, de la vida, de,
1: ¿no? De Eso. mi vida.
0: No, del capítulo, sí, a mí lo que me parece interesante también es esta cuestión de, eh, bueno, ¿para qué sale eh, esta esta mujer a buscar este, qué, ¿No? y que tiene que ver eh, claramente con los vínculos, eh, con los pocos vínculos que quedan, con, con la importancia, con, sí, con el cuidado del otro, con la importancia de esos vínculos, porque no sale a buscar una suerte de suministro que no sabemos bien qué es, al final se sabe qué es, no lo voy a spoilear, pero digo, eh, y esta necesidad ella de comunicarse con los otros y avisarles si va a llegar o no va a llegar, si va a estar o no va a estar, y esta idea que nunca se puede terminar de comunicar. ¿no? De esos vínculos que son ahí un remiedo de vínculos.
1: Sí, sí, no es que la chica se fue a comprar un montón de papel higiénico sin dejar a sus pares con él. Sí, sí, sí. Eh, igual bueno, mí, el, el papel
0: higiénico que... garpa hoy.
1: A mí lo que más me llamaba la atención era eso, de eh, haber elegido la figura de, del perro. Ta hay un par de perros como polémicos, como, no sé, el perro de las drogas, o sea, hay uh -huh. perros policías y bla, pero este es un, un cazador de, de humanes, eh, eso, ¿no? Como completamente irracional, eh, compulsivo, digo, no para, no para, hasta uh -huh. que no la no la elimine porque está en el exterior, en este mundo, al parecer es como imposible.
0: Claro, quizás este, originalmente era cuidar a los otros, quizás eh, solamente los hacían hacer salto rana y esas cosas los perros cuando agarraban a los humanos afuera.
1: Claro.
0: Eh, por Dios. Eh, yo... Lo que había pensado para este capítulo eh, está como un poco lejos de eso, eh, y es un cuento que a mí me gustó un montón, cuando este, lo leí la primera vez, y ahora cuando lo releí para esto también, eh, de Adolfo Bioy Casares, eh, un tipo que no, se, no necesita demasiada presentación, eh, que se llama El Gran Serafín. Eh, y que toma esto que vos preguntabas, viste, de cómo es el, cómo es el Apocalipsis este, en, el, en, en la cultura católica, ¿no? eh, Que el Apocalipsis es, como un, es, un, o sea, este, es un libro de San Juan, eh, en el que habla del Armagedón, que es el fin de, de los tiempos y de los días, y que tiene la presencia de lo monstruoso, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que ahí va a haber cuatro ángeles eh, que se van a poner en los cuatro ángulos de la Tierra, y van a detener todo el viento, y todo, y no va, no, nada va a estar soplando ni sobre el mar, ni sobre los árboles, ni sobre nada, y van a tocar trompetas, y ahí se pudre todo. ¿no? Y este, en un momento se va a alzar una bestia, y la bestia es eh, así. Y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. En sus cuernos había diez diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león, sacado. Eh, bien, bien, bien mitológico. Bien eh, mitológico, y, este, y bien esto que tiene que ver con, con lo que vos decías del apocalipsis, de, eh, del fin de los días, donde es eh, como que los diques que separan eh, el mundo se rompen y las cosas se mezclan entonces en las imágenes en las imágenes que tenemos del apocalipsis siempre es, o sea en general son un bardo, y obligan son una cosa barroca que obliga al que mira o al que está leyendo de, de ver este claramente que son esas formas porque están todas mezcladas no lo divino lo, lo mundano lo este, lo animal lo humano todo está mezclado es como que se sí, rompe hecho... todo
1: en la, en la mayoría de las representaciones pictóricas, al menos hasta el siglo XIX eh, o XVIII, el apocalipsis, o este, este, este despertar del infierno, ¿no? porque también tiene que ver con eso, con que los demonios salen así, tipo, eh, somos libres! Eh, está representado también con el ascenso a los mm. cielos de, bueno, se ve que quienes no habían pecado.
0: De algunos, sí.
1: Unos pocos.
0: Hay, hay un capítulo de Los Simpsons en el que es el apocalipsis y Lisa sube y Homero la agarra de, le, de la pierna y dice: No, no, vos te quedás acá con nosotros.
1: Ah, ¿sabés que ese capítulo, esa imagen la asociaba con una invasión extraterrestre?
0: No, 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 es este. Es, creo, que, creo que es el, el, la llegada del apocalipsis que, sí,
1: que, bueno.
0: que, que, que sube a los hielos y Homero le dice: No, 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 no vos no te vas. Es eh, un poco
1: parecida por una invasión extraterrestre, pero bueno. Claro.
0: Bueno, y en este, este cuento lo que tiene es que eh, mezcla esta, esta tradición con eh, algo súper mundano, porque es un profesor de historia que tiene algunos problemas de salud, evidentemente, y el médico le recomienda que vaya a un lugar eh, sin mucha gente a descansar. Y eh, le, a él le recomiendan eh, un balneario que se llama San Jorge del Mar, y, eh, y él va ahí, ¿no? y se encuentra, primero, es como que el cuento está separado en dos partes, y la primera parte se van planteando un montón de indicios eh, que tienen que ver con que, por ejemplo, hay un olor muy sulfuroso en, todo, en toda la zona, llega a la posada, y cuando abre el agua, el agua sale caliente, y dice, no, siempre sale, sale caliente, le dice una chica, porque acá ahora parece que hay unas termas, y el agua está saliendo así, y sale con un, con, con un olor, un gusto azufre, y después sale al jardín, y ve que todas las plantas están medio marchitas, y le hace acordar a un poema, y todo el cuento está organizado a través de esos fragmentos del poema que se va acordando él. Y ese poema es eh, un poema medieval, del cancionero de Baena, eh, donde son distintas cuestiones que tienen que ver con la llegada del de gran Serafín, eh, que es este, en este caso eh, sería Lucifer, ¿no? que es el, el, el ángel de el serafín caído, ¿no? el, el ángel más grande que, que cae a la tierra. Y, monstruo, eh,
1: monstruo de monstruos, ¿no? Monstruo
0: de monstruos, que no va a aparecer en el cuento, pero sí va a estar esa sensación todo el tiempo. él usa O sea, el, el, el protagonista usa la palabra monstruoso o monstruo varias veces para hablar cuando va a ver el mar y lo contempla como muy quieto, muy calmo, muy tranquilo, como decíamos que iban a ser estos ángeles que aparecieran. Con el mar, él, eh, él siente que hay como un monstruo agazapado a punto de, a punto de saltarle encima, después... Y no es Catullo. Él, no, no, no. Pero podría serlo. Eh, después eh, la, la dueña de esta hostería, eh, cuando ve que, que aparecen estas cosas, que, que aparece un geyser también, y... Eh, entonces trata de monetizar esto, ¿no? y este, dice que sí, que piensa poner un complejo termal, que necesita inversores, y que este, y organiza como una salida a todos los que están en el hotel para ver eh, los nuevos geysers, y ahí este, este profesor de historia se encuentra con un cura, que ya está bastante hinchado de toda la comunidad esta, y al lado de un árbol encuentran dos alas negras, nada más. Y piensan qué, qué, o sea, qué pasó con el resto del pájaro, y dice, son dos alas muy grandes para... Este, para ser un pájaro. Y dice, bueno, podría ser un cóndor. Y el otro le dice, estamos en, a, a 50 kilómetros en Ecochea, va a haber un cóndor acá. Y este, están todos esos indicios de la monstruosidad que no aparece, pero que está, ¿no? Esta idea de, de las alas, porque en el poema al este, el que, el, el que hace referencia fragmentaria, habla de que todo esto va, va a dejar las alas y las plumas del gran serafín enterradas, ¿no? Eh, y, y, el, y toda esta cuestión de las flores muertas, del geyser, todo eso, es en la primera mitad, hasta que él va a la playa, se duerme, y se despierta, y cuando despierta, ve la playa llena de peces y, este, y cetáceos muertos. Está llena, toda la playa llena de peces y cetáceos muertos. Y, ¿Y no es por la
1: contaminación.
0: No, eh, o quizás sí. Eh, pero el, y cuando llega la hostería se entera de que esto es una cosa global, que el mar se está pudriendo, la idea es que el mar se pudre, y, este, y que claramente sobrevuela ahí la idea del, del fin del mundo, entonces ya no hay indicios, sino que es una realidad, el mundo se está cayendo a pedazos, este, cada vez pasan más cosas terribles, y eh, ellos siguen ahí veraneando, y nadie, eh, o sea... Todos hablan del fin del mundo, o sea, termina siendo una charla de café, el fin del mundo, y todos se lo toman bastante a la ligera. Y claro, uno de los este uno de los personajes dice que, que bueno, por un lado, para, para gente como ellos es, es, es un honor presenciar este momento, pero que nadie se lo, y el, el, pero el cura le dice en general, no, nadie se lo toma muy en serio. Todos vamos a seguir con nuestras rutinas todos vamos a mantener nuestras rutinas, no nos, no nos vamos, nadie se, nadie se termina de creer el fin del mundo, todos necesitan pensar o creer en el futuro, y conservar esa cuestión de futuro, y no solamente de futuro, sino de su futuro, porque hay una cuestión, hay una, hay una mirada y una crítica a, a una sociedad pequeño-burguesa, clase media acomodada, eh, por ejemplo, ya instalado completamente este, esta idea de, de fin del mundo, eh, la dueña de la hostería eh, empieza a hablar y preguntar eh, por tasas de interés para préstamos, para armar la este, para armar el complejo termal. Eh, o sea, ella sigue proyectando su propio futuro y necesita aferrarse a eso. El, este, el protagonista, no, el protagonista dice, yo soy un cobarde y por eso me refugio en el humor. Y y mira a todos con, con un poco de sorna, un poco... Y, y el final él dice que ya no importa nada, la hija de esta de, la hija de esta mujer de la hostería va a ser estafada, violentada y robada en un momento, y él lo sabe, y él dice, no importa, por ahí se lo merece, porque es medio insoportable, y la verdad que yo no tengo que andar rendiendo cuentas a nada, ya no importa la moral si ya no hay eh, no hay futuro posible. Esa es la actitud de, 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 del protagonista, que dice, además, que eh, a mí me, me, me pareció interesante eso, esta idea de anulación de toda, eh, de toda problemática moral si ya no va a haber nada. ¿Por qué? Porque es la anulación de toda voluntad. Vos sí, necesitas eso... una suerte de esperanza y una suerte de vuelta, y este cuento, o, o el pensamiento de este personaje, no te lo permite.
1: Eso es como medio una trampa psíquica. Ayer leí una noticia que contaba... Eh, las transgresiones más bizarras, digamos, a, a la cuarentena a nivel mundial, y en Alemania, hicieron una fiesta en la playa, en la que, así decía, eh, casi textual, jóvenes es, eh, tosían a la gente.
0: En la fiesta de la tos.
1: O sea, eh, digo, como también eh, cuando el fin del mundo es una excusa para hacer cualquiera, no. No. Eso claro. sí, chique. Eh, Dos cosas, no sé si habías terminado, creo que no, pero te. No, te no, meto ahora a, cierro, ahora pero meter. Que me parecía re interesante, me, me iba anotando, porque así hacemos el monca. Mira, tomo nota. No, eh, eh, <risa> una es que el fin de los días, eh, por lo general en la literatura, en el cine, está asociado al fin de la naturaleza. Esto que vos decías eh, del cuento de Bioy, los peces muertos. O bueno, en el caso del capítulo de Black Mirror, el, el perro robótico reemplazando al perro orgánico, no se ve prácticamente bueno eh, vida en, en todo el paisaje, y me llamaba la atención eh, la cantidad de imágenes que vienen circulando ahora, de cuando los y las humanas nos metemos en nuestra casa, de pronto, no sé, pintan los jabalíes no sé dónde, mm. eh, los ciervos en no sé qué otro lugar... Y, bla. y por otro lado, me parecía re interesante esto de, eh, de qué pasa con los personajes cuando tienen la certeza de que no hay futuro. Y un poco pensaba en lo que hablábamos al principio, salvo en serio que nos parta el meteorito, o sea, en todo caso no habrá futuro tal como lo habíamos concebido en un principio. No, no el futuro en nuestros términos pero futuro, por lo general, hay, mm. eh, y cómo también esto, estos monstruos del fin de los días tienen que ver con enfrentarse cara a cara con la cruda realidad, que es que en realidad nunca tenemos certeza sobre lo que va a pasar, y que vivir es un riesgo monstruoso constante, ¿no?
0: Sí, pero tenemos esa idea o esa sensación de futuro que vos decías, uno de los personajes del, de este cuento dice, para mantener una conducta, para cometer delitos, o siquiera para caer en tentaciones, hay que contar con un mínimo de futuro. Y habla de esta gente, dice, el universo lo niega, porque la situación en la que están es situación de fin del universo, pero esta gente no lo descarta, o sea, nadie termina de tomarse en serio o de crearse el, este, el fin del mundo. Todos necesitan este tipo, que supuestamente es... Este, eh, eh, o sea, está convencido y ya no quiere saber más nada con el, con el futuro, con el, con nada, porque se da cuenta de que ya no importa lo que haga, el mundo se va a terminar, entonces todo carece de sentido, incluso él, en el final, se mantiene como eh, en los principios en los que él cree, porque va a rescatar a esta chica. Va a tratar de rescatar a esta chica y va a ser eh, estafada.
1: ¿No? Bueno... Un poco también como que ese parece ser como el desafío, ¿no? Conservar cosas del viejo mundo, de los viejos días, para activar en, en, en los días que, que, que van a venir después del fin de los días.
0: Sí, y, y a mí le, le, otra cuestión que me pareció interesante, y para cerrar, eh, o sea, lo que quería decir de este, de este cuento, tiene que ver con algo que le va pasando al personaje que además de estos fragmentos de, de poema, se va acordando de muchas cosas, y este fin del mundo es como una aleph personal para él. Una lef personal para él. ¿Por qué? Porque todos los recuerdos vienen mezclados y tienen eh, quizás la, la misma importancia, nos recuerda eh, cuestiones muy subjetivas y muy pequeñas, con eventos muy masivos, ¿no? y todo eso es la contemplación de una sola cosa. Eh, y había un, un filósofo, que ahora no me acuerdo quién era, eh, que decía, quizás estoy inventando, pero decía eh, el que, era la, vos. que la selectividad de la memoria y el olvido es un mecanismo para que el cerebro pueda funcionar, y que cuando, la, cuando el, el ser humano se encuentra en una situación de riesgo extremo para su vida, ese mecanismo cae, y por eso se dice que los momentos antes de morir vos te acordás de toda tu vida, ves toda tu vida pasar por delante, porque en realidad es eso. Y a mí lo que me parecía interesante era cómo esto que tiene que ver con el universo en realidad es construcción de la propia psiquis. O sea, está contenido en el propio individuo todo ese universo que excede al individuo. Y eso me, me parecía una cosa monstruo. Eh, bueno, eso es lo que se me había ocurrido en relación con este cuento.
1: Bueno, y salieron como un montón de cosas para la segunda parte que ya tenemos pensada, y yo estoy anotando varias porque enganchan con lo que vamos a, a charlar. Y bueno, cerramos para no hacerla larga, y para que no se aburran, y ojalá les guste este formato. Eh, nos, a nosotros todavía no sabemos si nos gusta porque no vimos el video que estamos filmando. Sí, a mí que... me puso
0: muy nervioso esto de que se vea mi cara en, en pantalla. Muy.
1: Eh, sí, a mí creo que me pone más nerviosa lo del apellido por cuestiones legales. Pero bueno, eh, díganos, por lo general nos hablan de, de manera privada, no tanto en lo público, pero al menos privadamente díganos si esto va, si entretiene, o lo que fuera, si funciona, y si no, no lo hacemos nunca más. Jamás. O sí, estamos reaburridos.
0: Eh. Bueno, eh, ¿será hasta la segunda parte de esto?
1: Hasta la segunda parte eh. del primer capítulo de la tercera temporada de
0: Monstruos Moscas. invisibles eh, No Monstruos invisibles,
1: no, no Monstruos del fin de los días
0: Monstruos del fin de los días, eso